0: Começa mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, 31 primeira rodada e olha que rodada hein Henrique, como é que estão as pois coisas é, aí, cara. meu nome é Pedro Jales, deixa eu só falar aqui rapidinho, <risos> mais uma vez, <risos> serei host aqui, já estou tão afobado com essa rodada pulando aqui, pulando etapas já, é, etapas. e aí cara, como é que tá? o que você achou dessa rodada aí, muito louca?
1: Henrique Dória e é isso aí, cara, mais uma rodada maluca, né, velho, é, ninguém quer ser campeão, a gente tava falando aqui antes de começar a gravar, né, ninguém quer ser campeão da Bundesliga, parece, ninguém quer ir para Champions League também, ninguém quer nada com nada mais, parece que é todo mundo sair de férias já, né, <risos> ainda tem campeonato pela Exato. frente aí, meus amigos.
0: Exatamente, e aí, Vitor, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bem, só
2: já adiantando um pouquinho, o Favre foi perguntado no sábado à noite, o Bayern de Munique já é campeão? Aí o técnico do Borussia Dortmund disse já. O que será que ele oh, vai dizer opa. agora, nesse momento? É. <risos> pois Não, mas é, o próprio...
1: Continua sendo campeão, é né? Se o Dortmund continuar do jeito que tá, <risos> né, cara? Pelo amor de Deus, Exato. né, mano? É, o próprio Marco Reus falou que ia ser difícil
0: agora pegar o Bayern, né? Mas enfim, a gente vai falar muito ainda sobre essa, essas partidas dessa 31ª rodada. Vou começar aqui agradecendo quem mantém esse podcast vivo e ativo todas as semanas aqui, que são os nossos padrinhos, né, Esse, essa semana eu vou mandar um abraço especial para Ianer Amoras, é, que é bávara, né, e
1: nesse momento deve estar extremamente nervosa <risos> com o resultado não, mas, do seu time. Mas tipo. peraí, quem, quem será que está mais tenso nessa rodada, né, é, quem, quem que é. ficou mais puto será, os bávaros Verdade. ou ou Eu acho que para o pro Dortmund pesou do Dortmund. muito, né, cara, porque era um clássico, o
0: Derby, não sei, mas vamos lá. Então um abraço aí para a se você quer também virar um padrim, né, fazer parte do nosso grupo, muitas discussões rolando lá, né, ter acesso a podcasts exclusivos, bônus e tudo mais, vai lá em padrim.com.br barra chucrutfc. E eu não tenho falado das últimas rodadas, mas o bolão continua firme e forte, né, o bolão do FC. As pessoas ainda estão lá postando, colocando os, os resultados, e continua firme e forte, a gente está chegando perto da, da, da temporada agora E lembrando que o primeiro colocado vai escolher entre uma camisa oficial da seleção da Alemanha Ou o livro é, Gol da Alemanha da Editora Grandiária, certo? Então meus amigos, vamos lá, vamos falar então das partidas dessa 31ª rodada Vamos lá então, sexta-feira o Leverkusen foi até Augsburg né, e venceu de virada por 4 a 1 gols de Folland, Havertz, Jonathan Tah e Brandt, né? mais três pontos aí que encaminham o Leverkusen para a Liga Europa. Já o Augsburg continua aí na 14ª posição, mas ao fim dessa rodada ficou aí a só um ponto né, do Schalke, que finalmente ganhou, vamos falar muito ainda desse jogo. É, mas por hora, Henrique, o que dá para destacar aí dessa partida... E essa vitória avassaladora, né, do Leverkusen em cima do Augsburg, que era é um Augsburg que vinha embalado, né, agora sob o comando de Martin Schmidt.
1: Pois é, né, cara, isso que eu ia começar destacando, né? Vamos por partes, né? O Augsburg primeiro que vinha de duas, duas boas vitórias, né, nas últimas rodadas, mostrando um futebol até que bacana, vitória, eu diria que até surpreendente, uma, se eu não me engano, foi contra o, Peraí, deixa eu lembrar. Uma vitória do Augsburg foi contra o Frankfurt e a outra foi contra o Schalke 04, não foi? Eu não, acho foi que é contra o né? Stuttgart. Isso, contra, isso contra o Frankfurt e é contra o Stuttgart, então vinha numa crescente o Augsburg, né cara, e aí a torcida se empolga, vai pro estádio, pô, vamos lá, vamos ter um final de temporada digno, e aí o Augsburg vai lá e mostra porque que tá nessa situação da tabela nessa temporada, né, mesmo jogando em casa com o apoio da sua torcida não conseguiu fazer frente pro, pra boa equipe do Leverkusen, né, que a gente tem elogiado bastante aqui no cast, principalmente é, pelo segundo turno que vem fazendo, e o, apesar de sair atrás, né? O Leverkusen teve, teve força, teve é, determinação dentro da partida para ir buscar o resultado. Primeiro, um belo gol do jogador favorito do Pedro aí, né? O Kevin Volands, né? Que empatou é. com um golaço, né? Cara, uma porrada, recebeu Olha bem lá, posicionado cara. ali na área, encheu o dedo, famoso canudo na bola para arrancar a trave. É. Goleiro, bola vai em cima do goleiro, mas ele não tem nem o que fazer, né? Cara, um <risos> daquele. E belo gol do volland e aí o Leverkusen no segundo tempo foi, para mim, assim, completamente dominante, criou oportunidades e a goleada ficou de bom tamanho aí para os aspirinas que, que seguem aí nessa briga, né, e a gente olha a tabela, cara, o Frankfurt perdendo pontos, Mönchengladbach perdendo pontos, você falou sobre Liga Europa e a gente falou alguns castes atrás, vocês acharam até que eu tava delirando, mas pro Leverkusen... Percussem, essa, essa possibilidade de Champions League aí tá mais viva aqui, né? São três pontos apenas do, do Frankfurt, né, cara? Uhum. Então, essa quarta vaga de Champions League aí, eu entendo que vamos ter uma, uma briga feroz até o final da temporada. E eu diria, inclusive, que quem perder essa vaga de Champions League, as vagas de, de Europa League vão ser só prêmios de consolação, viu, cara? Porque uhum. a briga por essa quarta vaga de Champions tá ferrenha aqui no, nas últimas rodadas. É isso aí. E aí, Victor, o que você achou dessa goleada? Algum outro destaque sobre esse jogo?
2: Sobre a briga por, por Champions League, é, semana que vem, Bayer Leverkusen vai entrar Frankfurt na Bahia Arena. Olha, é uma coisa aí que. emoção não vai faltar nesse a jogo. A diferença é que o é... Frankfurt
0: tem um saldo melhor, né? Então, mesmo que o Leverkusen é, aí... ganhe, mas ainda tem a questão do saldo, mas ainda assim, deixa as coisas ainda mais quentes, né?
2: Era justamente a questão que eu ia tocar do saldo de gols. É assim sobre sobre esse Leverkusen, quem achou que o Peter Boss tinha chegado no prazo de validade quatro cinco rodadas atrás, que o time acumulou três derrotas consecutivas, a gente até falou aqui que Sim. o time realmente tinha perdido, mas não tinha jogado tão mal, tá aí a prova, né? Voltou a jogar bem, três vitórias consecutivas, essa com toda a autoridade Uh, até saiu perdendo mas depois dominou a partida 75% de posse de bola o que não faltou foi finalização 4x1 ficou até barato é, e assim na ausência do Bailey né, o Bailey tá machucado uh, o, eu achei que a saída que o Boss uh, encontrou foi muito boa porque ele coloca o Voland na ponta e, e eu acho que o Voland por ser um cara mais construtor e jogar muito menos espetado ele troca de posição com o Brandt o tempo inteiro e confunde a zaga. É, e também cai mais para dentro. É, o, o gol, o primeiro gol que ele faz é, é um exemplo disso, né? Ele chega por trás, faz o, o tal do chamado facão, né? Entrando em diagonal por trás da zaga e, e finaliza. Não é algo que a gente se acostumou a ver o Bale fazer, não. O Bale fazer, né? Não, não, não que o Bale seja um mau jogador, mas são outras características. É, então acho que foi uma boa sacada aí do Boss. Além disso, ele entrou até com, de certa maneira, com três zagueiros, né? Porque o Wendel, muito mais fixo, já tinha sido assim no jogo anterior, muito mais fixo, como um terceiro zagueiro pela esquerda, e o Weiser com mais liberdade para subir, e, e deu muito certo. Uh, o Augsburg, por outro lado, assim, já tinha garantido a permanência na primeira divisão na rodada passada, mostrou que o Martin Schmidt vai ter muito trabalho ainda para acertar esse time, né? Não é porque. Uh, conquistou duas vitórias consecutivas que tá tudo, tá tudo certo é, acho que por, ter, por se utilizar de uma marcação média alta é, muitas vezes toma esse tipo de gol a gente já citou o primeiro gol como exemplo e tá aí é, Augsburg se mantém na primeira divisão mas toma uma goleada dentro de casa sensacional ah. a vitória do Leverkusen
0: Exatamente. Agora vamos falar logo de cara, então, dessa mãe de todos os derbys. O Revier Derby, meus amigos, a maior rivalidade na Alemanha entre Borussia Dortmund e Schalke aconteceu lá no Signal Iduna Park e terminou com vitória do Schalke. Né? O placar final foi de 4 a 2. O Schalke virou o jogo e no segundo tempo o Dortmund ainda teve Marco Reus e Marius Wolf expulsos no intervalo de 5 minutos, né o que acabou meio que... É determinando aí o destino dessa partida. né? É, com a vitória, do, ba... aliás, com o empate do Bayern de Munique, hoje as coisas mudaram um pouco de parâmetro, mas muitos já estavam dando o um campeonato como definido. Apesar disso, a diferença do Bayern de Munique para o Dortmund são dois pontos, antes era um, agora são dois. Eu queria saber o que você acha, Henrique. Está aberto o campeonato, está fechado. Além disso, queria que você falasse um pouco, e você também, Vitor, sobre essas expulsões, esse jogo de forma geral.
1: É, assim, eu acho que o campeonato, primeiro eu estou sobre o campeonato, né? eu acho que o campeonato tá 99,9% fechado, cara. assim uhum. é, O Bayern de Munique vai ter que fazer muita força, mas muita força para perder esse título. É, eu acho que o que aconteceu hoje foi um acidente de trabalho, a gente vai falar mais à frente, mas o Dortmund não, o Dortmund vem nessa, nessa inconstância, né? nessa uhum. pouca regularidade, nessa... É nesse futebol que a gente viu muito bem nessa partida né o um time que não tem força fisicamente cai muito no segundo tempo dos seus jogos é, não, não tem força para buscar resultado quando precisa e tá com um problema psicológico tremendo aí né não sei alguns jogadores pô só Marco ganhando Reis, do Freiburg cara, com, a, né? com a experiência que só ganhando o Freiburg chegar lá <risos> contra o Freiburg bem lembrado Pedro eu já tinha até esquecido já do... do... E como eu fiquei puto na rodada passada, contra o Freiburg é fácil ser craque, né, cara, eu quero ver ser craque contra o Schalke 04 e contra o Bayern de Munique, é, porra, 04, e o Schalke 04 que nem tá lá essas coisas, <risos> Schalke 04 que nem tá lá essas coisas, né, cara, essa temporada, e assim, eu vi o jogo, e assim, o jogo pra mim, o Dortmund começou bem a partida, como já era de se esperar, né, pelo embalo da torcida, estádio cheio e tudo mais, jogando contra o adversário... É, contra o seu maior adversário Começou bem, criando boas chances Tanto que fez o gol bem cedo né, Com uma belíssima assistência do Sancho é, O gol do Gates, Goetz. Goetz que para mim é, tem, tem ficado Cada vez melhor nessa função de falso 9 Eu acho que ele vem dentro das opções Do elenco do Dortmund, ele é o que melhor Desempenha essa função né, de, de falso 9 Sem ser o centroavante fixo mesmo né, Que é o, o caso do Paco Alcácer só que aí teve esse pênalti aí, cara, que nem os jogadores do Schalke reclamaram na hora, né? Esse pênalti pra mim foi determinante, mudou, assim, completamente a história da partida. É... Eu nem sei se foi, porque pra mim essa regra de mão na bola, de bola na mão, até hoje tá muito, é... assim, nebulosa. Ninguém sabe direito, fica na, na mão do juiz de decidir ali na hora do jogo, junto com, com a equipe de VAR e tudo mais. E ninguém sabe, ninguém sabe como que é a regra, não tem uma um padrão tem lugar que é pênalti tem lugar que não é é um negócio muito muito esquisito mas enfim uma o juiz é decidiu... muito
0: específica também né cara tipo Exato, tem muita gente falando é. que é o pênalti é válido porque o chute a bola estava a caminho do gol e foi desviada então isso acaba mudando a forma como é enxergado enfim é muito realmente muito é. complexo a situação eu acho
1: que tá tem uns dois anos já quando começaram a mudar essa regra que assim virou bagunça e ninguém sabe mais quando é, quando não é pênalti, não, não leva mais em consideração o fato de intenção lá, né, tipo, então, enfim, esse pênalti para mim foi decisivo, mudou em muita história do jogo, mas eu acho que, assim, o Weigl, ele não tem como fazer o movimento de ir pra dividida com as mãos coladas no corpo, entendeu, sei lá, é como eu enxergo, Sim. mas, enfim. É, é, o Schalke conseguiu o gol e aí mudou em muito a história da partida, né, cara? A partir daí, primeiro com a bola parada, e logo depois, em pouco tempo depois, de cabeça, com bola parada de novo para variar. O Schalke fez o segundo gol e aí no segundo já começou a dar dor de barriga no Dortmund, já, né? Hum. Jogar contra o Freiburg é uma coisa, jogar contra o maior rival é outra, como a gente tava falando, né? E aí, cadê, cara? Eu não vi nada de, dos grandes nomes, eu não vi nada de Royce, eu não vi nada de Witzel. Eu não vi nada de Delany, eu não vi nada, pouco, eu vi pouca coisa de Sancho. O Sancho talvez tenha quem mais chamou a responsabilidade, não só nesse jogo, mas em muitos outros. E não vi os jogadores aparecendo na hora que precisava, jogando contra o um grande rival em casa, disputa de título em jogo, e todo mundo sumiu, assim. No segundo tempo, você só viu os jogadores perdendo a cabeça, o Marco Reus fez uma tremenda babaquice, uma jogada... Temerosa, eu achei exagero, inclusive, do Félix Vai, o vermelho direto, na minha opinião, acho que talvez pudesse ponderar para o um amarelo, o caso do Wolf não, o caso do Wolf era para vermelho direto, não tem nem discussão, na minha opinião, mas o do Reus, o amarelo, a poder... margem para discussão, foi um exagero, mas também é, entendo quem discorda que foi, sim, que foi o caso do vermelho direto para o Marco Reus, e aí você vê, né, grandes jogadores da equipe perdendo a cabeça, o, o, a falta do Roy já originou o golaço logo na sequência, né? o, o gol da rodada já, né? deixando aqui uhum. registrado, passando spoiler, e, e assim, acabou o jogo ali, né, e aí o que eu achei interessante nesse final da partida, depois que o, que, o, que o Dortmund perdeu dois jogadores começou a jogar com dois a menos, é a limitação do Schalke 04, cara, ficou mais do que evidente, né, que é uma equipe que não consegue propor, propor o jogo o jogo, em né? momento nenhum. Não consegue o Schalke 04? Não, não, não consegue de maneira alguma, mesmo com dois jogadores a mais em campo, cara. Que é algo raro de se ver. aqui com dois jogadores a mais, o Shock só ficava tocando bola no seu campo de defesa. Não conseguia aproveitar, porque essa é uma oportunidade clara para o ir para cima e aplicar uma goleada é, estrondosa contra o seu maior rival, né, cara? É uma chance única então, porra, vai para cima e mata o adversário de uma vez, né, cara, e o time ficava trocando bola no, no, no campo de defesa com 3x1, até que o Dortmund fez o 3x2, aí a água bateu um pouco mais forte na bunda, o Dortmund foi com tudo para cima, e o Schalke num contra-ataque, de novo, sem propor o jogo, conseguiu 4x2, e assim, é, goleada aqui para dar um pouco de alegria a torcida do Schalke 04 nessa temporada, que sofreu muito, mas o Schalke 04 é muito grande para se conformar com isso só, né, com uma com uma boa vitória sobre o seu principal rival Verdade. na casa deles e jogar na parte de baixo da tabela. O Choque, a temporada é. do Shock 04 é para se esquecer em todos os sentidos e a torcida não pode assim achar que está tudo bem por causa desse jogo. A temporada é. foi muito, muito, muito negativa para o 04. Até,
0: Até porque, porque eu, campeonato... eu acho que, oh, desculpa te interromper, mas Exato. eu acho que se não fossem as expulsões, eu acho que o resultado teria sido diferente, cara mas fala aí, continua.
1: É, o Dortmund poderia ter ido buscar um empate se não fosse pelas discussões, cara. Seria, seria provável. Mas assim, você vê que a equipe está limitada. A equipe prega no segundo tempo toda vez, perde a cabeça, tem fator psicológico envolvido, tem fator de preparo físico envolvido. O time não está mais conseguindo executar, é, fazer bons jogos. É, o próprio treinador, para mim, não consegue tirar coelhos da cartola. O Favre não consegue tirar coelhos da cartola, na minha opinião. Não consegue mudar o jeito de jogar do time, não consegue... Fazer nada de diferente de um tempo para o outro, digamos assim. né? E por isso que eu acho que o Dortmund tá fadado ao fracasso nesse final de temporada. E claro, vai ser o segundo colocado, tudo mais. Vaga em Champions League, bacana, legal. Mas ainda é pouco pro que foi a temporada, né? Dava para ter sido muito melhor, muito melhor do que isso, com o Bayern de Munique muito cambaleante. Uhum. Mesmo nesse finalzinho de temporada, que a gente vai discutir mais à frente o, sobre os Sim. bávaros, né? É, daria para essa temporada, pro Dortmund ter sido campeão, eu diria que até com certa facilidade. Poderia estar tá chegando agora... É, sendo campeão já, faltando duas, três rodadas uhum. para o final, se não tivesse perdido pontos bestas contra adversários uhum. muito mais fracos tecnicamente, como, como o Schalke 04 nessa temporada, né? Sim, então, sim. Temporada Legal. do Dortmund boa, mas não peru no mútil, né? Não, não é nada para se comemorar.
0: Uhum. E aí, Vitor, enquanto o Henrique já tem aí uma visão de que o campeonato está fechado, queria saber você do seu lado, o que, que você achou? O que você acha dessa situação atual do campeonato, né, aberta aí, que é uma coisa até inédita né? se tratando de Bundesliga, a situação que a gente está nesse momento do campeonato. E também queria que você falasse um pouco sobre esse resultado, sobre a, a, o jogo do Dortmund, as expulsões e tudo mais.
2: Bom, vamos lá que tem muita coisa para falar. <risos> Eu concordo em algumas coisas com o Henrique, mas também discordo em outras. Uhum. É, bom, eu acho que, eu concordo na parte que, não, não, não coloco como 90%, 90% 95% fechado, como o Henrique falou, eu diria que ele está 75% a 80% fechado, acho que o Bayer é o favorito. É, e, e esse ponto, por incrível que pareça, que o Bayern de Munique conquistou, ele é pouco mas ele vale porque agora o Bayern de Munique pode, por exemplo, empatar um jogo e, e ganhar os outros dois, e que mesmo assim ele é campeão, porque o Dortmund não vai chegar no saldo, então nisso, nisso eu, eu concordo, mas acho que assim acho que ainda, ainda é possível, ainda é possível que, que o Dortmund ganhe as três partidas e o Bayern de Munique perca uma delas, principalmente uh, para o Leipzig na, na sim, penúltima sim. rodada. Agora agora sim, é, eu, eu discordo muito que a temporada do Dortmund é ruim, a temporada como um todo. É, quando você olha o jogo, tudo bem, tem alguns elementos que, que eu tendo a concordar com o Henrique, mas... É, não, não, não digo que a temporada Do Dortmund é ruim, eu falei Sim, isso eu, no... Talvez,
1: talvez eu, eu, eu esteja sendo mal interpretado Mas assim, eu não digo que é ruim Eu digo que poderia ser muito melhor, sabe Poderia terminar com chave de ouro a temporada Sendo campeão, se não fosse por algumas partidas pontuais Contra adversários mais fracos da parte de baixo da tabela E por isso que eu acho que vai ficar com uma sensação Para torcedor, assim, que poderia ser Bem melhor, sabe, É, é nesse aspecto Que eu quero dizer
2: não, eu entendo, tudo bem, é, realmente é, é, cê, acho que você esclareceu melhor agora, mas mesmo assim eu continuo discordando, porque, cara, assim, claro, poderia ter sido melhor porque sempre pode, mas eu falei isso depois, que, depois da goleada que, que os aurinegros sofreram é, no, na Alianza Arena para o bairro de Munique, uh, a surpresa não, ser, não é o Dortmund não ser campeão depois de abrir, sei lá, nove, dez pontos de diferença no primeiro turno. A surpresa é a gente chegar no dia 28 de abril na 31ª rodada com o campeonato ainda em aberto. Com a diferença do Sim. Bayern de Munique para o Borussia Dortmund só em dois pontos. Porque, assim, eu, eu lembro que, mais ou menos, lá no início de 2017 ainda, 2018, eu fiz uma pesquisa, o Bayern de Munique tinha mais que o dobro da folha salarial do Borussia Dortmund. Uhum. É, hoje é possível que, assim, no mínimo essa diferença se mantenha se é que ela não aumentou. Né? Então, assim, como é que você quer competir contra um time uh, que todos os jogadores do, do, do Bayern de Munique Uh, titulares, to todos os reservas, perdão, do bairro de Munique, a exceção do Urais, talvez do Renato Sanches, seriam titulares no Borussia Dortmund. Tá bom, ok. O Guinabre e o Coman iam precisar brigar a posição com o Sancho, talvez um, dois um dos dois caísse para reserva, reserva. Mas, assim, acho que tirando isso, é, sabe. Então é, é muito difícil, é realmente muito difícil. É, é normal a queda do Dortmund uh, no, no segundo turno, entendeu? É, eu acho, tudo bem, eu acho que caiu mais do que deveria. Eu acho que o time não está jogando bem. A gente fez inúmeras críticas, inclusive eu fiz inúmeras críticas a esse Dortmund e vou continuar fazendo quando eu falar desse jogo em específico. E aí eu acho que está o problema. O problema não é o Dortmund terminar como vice-campeão uh, no final do campeonato, o problema é perder para o choque 04 da maneira que perdeu. Né? Uhum. Ah, aí, aí o Henrique falou assim Ah, mas o Dortmund perdeu pontos Em jogos que teoricamente eram fáceis O Bayern de Munique também O Bayern de Munique perdeu ponto agora contra o Nuremberg Perdeu ponto contra o Augsburg Perdeu ponto contra o Freiburg Que o, que o, o Henrique também, disse que né? é muito fácil Perdeu ponto contra o Düsseldorf Entendeu? Então assim é, 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 também, também aconteceu isso Esse problema, digamos assim Contra, contra o Bayern de Munique né? é, Com o Bayern de Munique Perdão um, e, e, e vamos lembrar o seguinte... Ah, o, o Dortmund caiu nesse segundo turno. É, o Bayern de Munique faz o seu segundo melhor... Não, fazia, né? Agora, com, a, com o empate contra o Nuremberg, isso com certeza mudou. Mas, até então, estava fazendo o seu, melhor, o seu segundo melhor retorno da história. É, isso não é pouca coisa, né? Então, assim... Uh, eu acho que tem que ir com calma na hora de é óbvio que o torcedor do Dortmund vai ficar com gostinho de quero mais mas muito mais pelo Bayern de Munique ter ido muito mal no primeiro turno do que é, por uma por uma chance real do, do Dortmund ser campeão é, e que bom que essa chance ainda existe no dia 28 de abril hum. é, tão numa, numa etapa tão, tão já quase finalizada da, da temporada é, bom, sobre, sobre o jogo uh, Assim, foi um jogo emocionante, claro, né 4x2, cheio de reviravoltas. Mas aí, eu concordo com o Henrique. Ele, ele foi um jogo fraco, assim, foi, um, foi um jogo fraco, essa que é a verdade. O, o Dortmund, depois dos 10, 15 primeiros minutos, não fez mais nada. Foi, foram bons 10 primeiros, de, os 10 primeiros minutos. É, o, o passe do Sancho para o Mario Götze é maravilhoso. Assim, uhum. O Sancho ele é muito jovem, ele demonstra muita maturidade. É, ele não é só um pontinha que dribla. Ele muitas vezes cai para o meio, consegue tirar coelhos da cartola, como foi esse passe para o Goethe, em situações complicadas, em espaços curtos. Uh, mas realmente, depois, aí junto com todo o time, o Dortmund sumiu. Uh, teve mais posse... Vamos lembrar que o primeiro tempo todo ainda foi 11 contra 11. O Dortmund Sim. teve 81% de posse de bola. Uh, mas mesmo assim saiu perdendo por 2 a 1 um. uh, e, e foi, e acabou sendo muito pouco. Eu acho que o segundo tempo ele é até difícil de se fazer uma análise mais concreta. Não tem como falar que o segundo tempo do Dortmund foi ruim com o time jogando em 9 contra 11. né? É muito, é muito difícil. Uh, e ainda perdendo, no momento que o Rocha foi expulso, perdendo de, de 3 a 1. É, então, acho que acho que fica um pouco essa dificuldade de fazer uma análise no, no, no segundo turno do Dortmund. Uh, no primeiro, assim, teve esses 10, 15 minutos bons e depois. Uh, um, um pouco mais fracos, mas acho relativamente normal, acho que se fosse 11 contra 11 até o final, o Dortmund tinha boas chances de empatar, uhum. ou, mesmo de, ou mesmo de virar a partida, porque eu não acho que o que aí, entrando no que eu não acho que o que tenha feito um jogo bom, uhum. é... O Schalke muitas vezes parava o ataque do Dortmund, ainda nesse primeiro tempo, com faltas, assim, picava o jogo com faltas, não à toa, o time saiu com cinco cartões amarelos ao final da partida, nenhum vermelho, né, mas cinco cartões amarelos, é, sendo que eu acho que podia ser mais, porque o Burgstahler mereceu também um momento.
1: Uh, é assim, cara, teve e... um momento ali no segundo tempo que eu acho que o Caligiuri, ele fez umas três ou quatro faltas seguidas para parar contra-ataque, não teve nenhum cartão <risos> para ele, né, pouco antes de sair, A da expulsão do Royce.
2: Exatamente, era isso que eu ia falar, ainda no, no 11 contra 11, então isso, acho que isso, isso diz muita coisa, é, não quer... tudo bem, o que se defendeu melhor, talvez nessa um pouco picada de jogo, é, esse, esse mérito o que tem, tem o mérito de mais uma vez, gol de bola parada, né? um de pênalti, uhum. um de escanteio e a Cobrança magistral do Kali Diuri pra fazer 3x1. Para uhum. mim, o principal mérito no jogo do, do, do Schalke foi assim: achar os gols nos momentos certos. Foi Sim. incrível. Porque assim, ele empatou logo depois que o Dortmund fez 1x0, ainda no início do jogo. Aí, quando o Royce foi expulso. Já saiu 3x1, ou seja, matou qualquer chance. Assim, eu acho que se fosse 10 contra 11 até o final do jogo, mesmo perdendo por 2x1, o Dortmund tinha condições de chegar no empate. Tanto é que fez um gol mesmo com 2 a menos. Né? Então, é, também foi no momento certo, e depois, quando o Witzel descontou e criou qualquer chancezinha ali do Dortmund chegar no empate, o Embolo chegou e fechou o caixão aure negro então assim, esse Schalke, esse mérito o Schalke teve bastante, né, de, de achar os gols nos momentos certos é, concordo que a temporada do Schalke é horrorosa, né, se salvou praticamente do rebaixamento, apesar do que se na próxima se chegar na última rodada com uma diferença de três pontos, a gente tem Stuttgart e Schalke é, ou melhor, Schalke e Stuttgart porque o jogo é, é na Veltnitz Arena, mas uh, vai dar muita emoção, só que a tendência é que o Schalke escape e a temporada é muito ruim. Mas assim, eu acho que eu já falei isso aqui no cast, é, na Alemanha o clássico ele tem mais peso do que no Brasil quando você analisa a temporada como um todo. Então o torcedor do Schalke, ele vai muito dizer caramba, a gente pô, teve uma temporada ruim, mas a gente conseguiu contribuir para que o Dortmund não fosse campeão uh, da Bundesliga com esse resultado. Hum, e abrindo parênteses, lembrou muito a situação de 2007, quando a situação era invertida. O Schalke brigando muito para ser campeão. O Dortmund não brigava por mais nada. Nas últimas rodadas, o Dortmund recebeu o Schalke no Signal Iduna Park, uhum. venceu a partida e o Stuttgart acabou campeão. Dessa vez pode acontecer algo parecido, só que com o Bayern de Munique uh, levantando o, o caneco. É, sobre a arbitragem, é, falei que eu ia falar muito, gente. Sobre a arbitragem, acho que acertou em todos os lances polêmicos. É, o pênalti, assim, eu, eu, eu até tendo a concordar com o Henrique que o Weigel não tinha como entrar com, 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 a, com o braço junto ao corpo, é, senão ele ia perder completamente o equilíbrio. É, mas a bola definitivamente desvia, a mão do Weigel definitivamente uhum. desvia o curso da bola e talvez a, a bola teria entrado se não fosse a mão, a mão do Weigel aí. É, entendeu, então assim, eu acho que enquanto a regra do pênalti existir é, é uma outra questão, uma polêmica, eu acho ruim, a, 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 e não só em relação à mão, não, estou falando em relação a tudo, eu não gosto da regra do pênalti eu acho que ela tem que ser revista, mas isso é papo para outro podcast, uhum, é, mas enquanto ele existia, assim, eu acho que o juiz aplicou a regra, sabe, a sim. bola bateu na mão, ah, mas estava muito perto ali da, 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 do, de onde foi o chute, com 100, a bola indo a 100 km por hora, é, a 5 metros de distância, como é que o Weigel vai ter tempo de tirar a mão? É, ele não tinha tempo de tirar a mão, mas e aí, então eu vou chegar e o atacante O problema não é a jogada,
0: chegar... o problema é a regra, é. né?
2: Pois é, não, e assim, tu, tudo bem, então eu como zagueiro, eu vou me beneficiar, vamos dizer que não, a regra dissesse que não fosse mão, eu, eu como zagueiro vou chegar muito perto do, do meu adversário, vou abrir a mão dentro da área e se bater a bola na, na minha mão, ok, eu tava muito perto do jogador, não tinha como tirar, entendeu? É. É, 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 abre um, margem, não. tudo bem, abre margem ao contrário também, o atacante também pode se usar disso, ah, vou chutar a bola em qualquer lugar, se bater na mão é mão, é, é complicado, por isso que eu acho que a regra do pênalti <risa> Entre outros, isso
0: é boa, hein? É uma boa estratégia é. isso daí, né? Já pensou, técnico? É. Ah, vamos, vamos atacar. Qualquer oportunidade que você tiver chutar a, bom, a, a bola na mão do, do zagueiro, faça isso. É, é,
2: é. E, e sobre a expulsão do Royce, assim, num primeiro momento eu até falei a ah, amarelo bastava, mas depois eu achei que assim foi um, foi um lance temerário, era um contra-ataque do Schalke. É, eu achei a expulsão justa. E se você discorda de mim, óbvio, fique à vontade, você está no seu direito, mas você estará dis discordando, inclusive, do próprio Marco Rousse, que após o jogo em entrevista disse que ele chegou atrasado no lance e que a expulsão foi justa. Então, também, se você. Se você achou injusta... Pois é, e, e também é explicante. Então, se você, amigo ouvinte, achou injusta a expulsão do Rous, você está querendo ser mais realista do que o rei, né? O hum. próprio Rous. É e, admitiu, a do Wolf, de... e a do
1: Wolf, nem discussão, né, cara? A do Wolf ah, ele merece tá discussão para uns três jogos, né, cara? Que lá não <risos> se faz com parceiro de trabalho, é. né, com colega é, de trabalho. Eu achei
0: cara. que as duas faltas elas, val... elas cabiam vermelho justamente por terem sido faltas É que quebraram um contra-ataque, primeiro isso. Segundo, que foram entradas por trás e as duas, né, uh, direto no calcanhar do Serdar. Né? Ou seja, foram faltas que realmente valiam um vermelho Então não tem nem discussão, pelo menos no meu ponto Também eu concordo com essas expulsões Mas enfim, é uma partida aí bem, bem interessante né? Com vários pontos de discussão Mas é isso, né Derby sempre tem polêmica né? Cara, é incrível Mas enfim, dando continuidade ao no nosso programa aí A gente vai falar do Frankfurt né? Que recebeu o Hertha Berlin na Comets Bancarina e não conseguiu sair do 0x0. Zero zero. As duas equipes criaram boas chances, mas a pontaria dos dois lados estava bem ruim, né? Estava bem descalibrada. E quando acertava um gol, muitas vezes os goleiros da 12, das duas equipes estavam bem ligados, né? Fizeram boas defesas aí, o Trapp e, e o Yarstein. Bom, com esse resultado aí, o Frankfurt, né? A gente já falou aqui a sua posição ameaçada nesse momento, tanto o Borussia Mönchengladbach quanto o, quanto o Leverkusen estão a três pontos de, de distância aí do Frankfurt. Né? O, o, o benefício, vamos falar assim, do Frankfurt nesse momento é o seu saldo de gols, que é muito maior do que dessas duas equipes, mas ainda assim, em questão de pontos, deixa ameaçar. E esse tipo de jogo, jogando em casa, para o Frankfurt era um jogo para ter ganhado, né, não, Henrique?
1: Ah, com certeza, Pedro. Concordo plenamente com você, principalmente porque era contra o Hertha Berlim, né? Que é daquele clube que já tá de férias, né, cara? Que não quer uh -huh. mais nada com nada. O Hertha Berlim, acho que daqui a pouco ele vai bater o recorde dos do zero 0x0 consecutivos, né, cara? A equipe. <risos> é tudo quanto é jogo do Hertha Berlim que a gente fala é 0x0. Não importa onde seja contra quem seja. Mas, enfim, resultado a quem pro Frankfurt, né? E o Frankfurt deu uma. A gente falou que conseguiu. É, carregar bem, né? Fazer bem a, o paralelo aí, carregar as duas competições, Europa League, Bundesliga e tudo mais. É, nas últimas rodadas aí sentiu, né, cara? É, os resultados pararam de vir. Não sei se com alguma relação com o fato de ter jogos consecutivos aí entre Europa League e, e, e Bundesliga, mas assim, a equipe parou de ter aquela intensidade toda que a gente acostumou a ver. É, em alguns meses atrás né? Tipo, Completamente compreensível Mas ainda assim nessa partida Acho que foi até bem o Frankfurt viu? Cara, Não foi um jogo tão ruim O goleiro do Hertha Berlin Para mim foi muito bem Eu vi algumas defesas Sensacionais dele no jogo Sim. Mas assim O Frankfurt realmente deu uma caída Esperamos que para a Europa League A equipe venha com, com sangue nos olhos E com a faca nos dentes né? Para cima das equipes inglesas Vou falar para vocês Que eu ficaria muito Mas muito feliz De ver o Frankfurt Tirando o Chelsea Numa semifinal de Europa League <risos> E ganhando do Arsenal numa final, cara. Nada me faria mais feliz nessa temporada, a não ser um <risos> título do São Paulo. Essa é a verdade.
0: Legal, bacana. E aí, Victor, o que, que você acha desse 0x0? É. Zero zero?
2: é, terceiro jogo aí, sem vitória do Frankfurt, né? Eu acho que tá, assim. Não acho que foi um jogo ruim do Frankfurt, mas tá longe de ser o melhor jogo que a gente já viu. É, acho que talvez já esteja aí sentindo o peso de mais de 50 jogos oficiais na temporada vamos lembrar que o elenco do Frankfurt não é tão vasto quanto o Bayern de Munique é, demorou mas o Haller está começando a fazer falta né, é, de distribuir as bolas no ataque é, de conseguir sim. manter uh, fazendo o pivô ali de manter uma, uma bola ali já no, no, no terço final do campo uh, enfim é, foi uma defesa até um pouco mais consistente em relação aos dois últimos jogos, contra Augsburg e contra Wolfsburg, mas, mas ainda ofensivamente, o, o tão bom Frankfurt que a gente se acostumou a ver aconteceu menos nesse jogo. É, e Bom, vem Liga Europa aí né? também, concordo plenamente com o Henrique, quero muito ver esse Frankfurt campeão, obviamente que é difícil. E o Hertha Berlim, o Henrique já falou várias vezes, né, final de feira, é, o Dardai aí testando uma coisa ou outra Mesmo sabendo que ele vai Sair da equipe Após o fim da temporada é, a Grande sorte do Frankfurt Acho que o Gladbach perdeu O Hoffenheim perdeu uh, Dos adversários diretos Só
1: o Leverkusen ganhou Exatamente Peraí você... Vitor Me tira uma dúvida ah, o Haller tá fazendo falta, tudo mais. Você acha que a paciência da torcida já tá acabando com paciência, não? <risos> <risos> Boa. Tá de... é. Acho que tá acabando, né? Realmente.
2: Não, que é isso, cara. A torcida tem muito, a, 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 O time tem muito crédito com a torcida. Ah,
1: isso aí. Não, tô brincando. Só, só, é só pra não perder a piada. Só pra piada, com certeza. <risos> Isso
0: aí, acabou a sua cota de piadas do dia, Henrique. Muito bom. <risos> vamos lá, agora vamos falar do Fortuna Düsseldorf, né? Que não tem mais nada pra provar nessa temporada, mas mesmo assim recebeu o Werder Bremen, que tá na luta por essa vaga de Liga Europa, e ganhou de forma convincente, né? 4x1 foi o placar final pro Düsseldorf, com uma partidaça aí do atacante Kenan Karaman, e uma boa atuação também do goleiro Hansen, né? O único gol do Bremen na partida foi um pênalti convertido pelo Max Cruz ainda no primeiro tempo. É, além de terem sido eliminados essa semana pelo Bayern de Munique na Copa da Alemanha, o Henrique, essa derrota é um balde de água fria, né? Nessas chances do Bremen, ou você acha que ainda dá para a equipe lutar por uma vaga em Europa League?
1: Assim, cara, é realmente, é um balde de água fria justamente porque o, o Bremen fez uma temporada, essa 18-19, que há muito a gente não via, né, cara, foi uma temporada positiva para o Werner Bremen, na minha opinião, é, assim, ainda dá, né, são cinco pontos, mas tem muitos times no meio do caminho, né, vale lembrar que tem Wolfsburg, tem Hoffenheim, tem o próprio trio ali que tá brigando por essa Champions League barra Europa League, né, Frankfurt, Mönchengladbach e Leverkusen, e é uma ducha de água fria, assim, não, não, não tem como dizer diferente, principalmente a questão da, da, da Pokal, né, cara, é, a equipe, aquele embalo, aquele ápice daquela, é, daquela vitória contra o Dortmund, e naquele jogo sensacional, naquela partida épica que a gente viu, né, e assim, se esperava mais, um pouco a mais do Bremen para essa temporada, mas acaba que a gente cai naquela mesma discussão, né, que a gente tava tendo aqui pouco antes quando a gente falou do Dortmund. Pô, a temporada é ruim ou é boa? Não sei. Se esperava muito menos do que isso que a equipe tá fazendo. Então, OK, né? Agora falando sobre essa partida em si, não pode, né, cara? Mesmo o Bremen é, jogando fora de casa, não pode perder de 4 x 1 para o Fortuna Düsseldorf, do né, cara? Que é uma equipe que a gente já elogiou, tem todos os seus méritos, sem dúvida alguma. Mas é uma equipe que não tem o mesmo investimento, não tem os mesmos nomes, não tem os mesmos jogadores, mas que é muito arrumada taticamente, né? Você vê a importância de um trabalho bem feito, né, cara? Como a gente já falou, cansamos de elogiar aqui já, a Fortuna tá na décima colocação, tá ali no limbo, entre a parte de baixo e a parte de cima da tabela que é um feito assim tremendo para a equipe que acabou de subir da segunda divisão Sim, e que demais. tem um poder de investimento muito menor que os seus adversários diretos aí, né, cara. Então, é, de qualquer maneira, para o Werder Bremen acho que ficou muito ruim para a torcida. Agora o Werder Bremen entra, claro, eu falei que ainda é possível a Liga Europa, mas está muito difícil aí, né? E o Werder Bremen vai entrando hum. para aquele clube lá de quem está praticamente de férias e final de feira também, né? Hum.
0: Então acho nice. que fica
1: mais ou menos por aí.
0: Isso aí, Vitor, o que você achou dessa vitória do Düsseldorf que não tem mais nada a provar, mas que ao mesmo tempo passou o 4-1 no Bremen
2: não, Excelente, a vitória do Düsseldorf, Assim, o Henrique tá certo quando ele fala que o time é muito bem arrumado e, e quem, quem se impressionou e acha que o time é só Luque é, ou Luque e Raman porque o Raman também recentemente é, virou hum. o rei das assistências também tem feito tem feito gols é, viu aí que ainda tem Caraman e Henning's para para desequilibrar quando quando Lukiebak e o Raman não estiverem tão bem apesar do Raman também ter feito um gol nesse jogo né excelente partida aí dos dois o time num 4-4-2 justamente com os dois na frente o Karaman e o e o Henning's é, e, e assim já vai é bom que já vai montando para a próxima temporada né já vai já vai criando aí uma base
1: para a próxima é, temporada é, A um é. partida é bem bacana já com certeza sim sim
2: e se conseguir manter esses ah. principais jogadores. Agora... Já pode colocar
1: uma nota de corte mais alta já, né? Já pode começar a pensar na próxima temporada, Sim. se reforçar pontualmente, se reforçar bacana. Já pode colocar um objetivo de Europa League, por exemplo, né? Dada a temporada que a equipe Uau. fez agora. Não é, não é, não é nenhum.
0: É, não sei, talvez loucura. essa tenha sido a exceção do Düsseldorf não a regra, é, mas. mas vamos, tem que olhar sempre para cima, né, cara? Num planejamento claro, não,
1: de equipe, dúvida. você tem que olhar,
0: sempre colocar objetivos maiores sem dúvidas, com certeza, é porque por exemplo o, o Raman é, o Raman e o Ihan, né? Os, o jovem zagueiro, são dois nomes aí que já estão bem fortemente ligados a transferências nessa, nessa sim, janela, sim, essa
2: que é a questão né? É, o Ayran é, provavelmente
0: não, é o time. fortemente ligado com Gladbach e o Raman tem até clube inglês de olho nele, não é um clube, nos clubes maiores, mas ainda assim estão é, de olho, e realmente vamos ver se consegue manter, mas mesmo que não mantenha, assim, óbvio, tem que olhar para cima, né, e tentar trazer alguns jogadores, alguns talentos, aí, enfim.
2: Agora, sim, sobre sobre o Bremen, o que dificulta ainda mais a vida aí dos papagaios é, é que os adversários não são nem um pouco fáceis. Uh, o time joga com o Dortmund em casa, depois sai para jogar uhum. contra o Hoffenheim e fecha contra o Leipzig em casa. Então, assim, pedreira, são hein? Verdadeiras, é só pedreira. E, e, e assim, aconteceu isso no final do primeiro turno também, né? Contra esses mesmos adversários. O time é. até jogava bem, mas tinha um bom desempenho, mas o resultado não estava vindo. E eu vi acontecer a mesma coisa agora contra o Düsseldorf. É, o 4x1 é um placar muito dilatado para o que foi a partida. O, o Bremen, assim, defensivamente acabou deixando muitos espaços, foi até talvez com muita sede ao pote. E, e permitiu aí que o Dusseldorf, em, em rápidas transições, uh, chegasse aos quatro gols. É, mas na frente o time criou inúmeras e inúmeras chances. O, o goleiro do, do Dusseldorf, o Renzin, fez uma excelente partida. É, tudo bem, não era problema em ganhar, mas assim, quatro a um é, é, é muito exagerado. É, mais, uma, mais uma boa partida do Cruz. Eu só acho que mesmo no ataque. Uh, eu, eu, o time jogou meio que num 4-1-4-1, é, eu não sei. Aí o Rashica muito espetado no lado esquerdo. O Rashica, ele a, a grande qualidade dele, que a gente viu ele nesse segundo turno, foi justamente ele cair, hora para um lado, hora para o outro, entrar na área, e foi algo que ele fez muito menos nessa partida, por exemplo. Hum. Uh, mas, enfim, assim, eu, eu acho que. É, depois, esse resultado também é reflexo da eliminação na quarta-feira, porque foi, foi muito doída, né? Com sim, sim. aquele pênalti inexistente, é, então acho até que faz, faz, um, faz parte, é, e assim é lamentável pelo desempenho do Bremen na temporada, pelo técnico que tem o, o Bremen não chegar nem à Liga Europa. Mas assim, em desempenho, a temporada do Bremen definitivamente é boa.
0: Sim, com certeza. E a gente falou de transferência, eu não gosto de falar muito de boato também, mas Max Cruz também está atraindo muita atenção, né, cara? Sim. Bom, vamos dando continuidade, então, aqui. O... Graças ao empate do Frankfurt nessa rodada, né? depois de vencer o Freiburg jogando em casa por 2x1... O RB Leipzig já garantiu aí sua vaga na Champions League da temporada que vem, né? Julian Nagelsmann, temporada que vem, já tem aí seu time em Champions League, hein? Vamos ver. Os dois gols do Leipzig foram marcados por Timo Werner e Forsberg, e o Freiburg marcou com uma cobrança de falta esperta, né? Do Vincenzo Grifo, o golash lá não estava nem esperando, mas... Acabou que tava tudo em jogo já, né? O, o juiz já tinha pitado, então o que vacilou. 2x1 placar aí pro, pro Leipzig que vai jogar tipo League semana que, semana que vem, não? <risos> Temporada que vem. O que, que você achou aí dessa vitória, Henrique?
1: Boa vitória do Leipzig, mais uma, né, cara? O Leipzig tá numa sequência muito forte, né? Muito boa de vitórias aí, acho que ganhou as últimas cinco ou seis partidas, se eu não me engano. E vem muito bem, a equipe muito bem entrosada, né, o, o Polsa que eu já cansei de encher o saco aqui no cast, já fazendo uma das suas melhores temporadas, é, dando assistência pro Timo Werner, papéis se invertendo, o Timo Werner mostrando por que tem tudo para ser um dos grandes centroavantes aí, do, um, dos grandes centro um dos grandes atacantes do futebol mundial Sim. daqui a pouco tempo, o que ele consegue fazer com pouco espaço, velocidade de raciocínio e tudo mais, né, cara. É, hum. Muito bacana. O Gulass, mesmo tomando esse gol aí meio desprevenido, é, fez boas defesas na partida. partida é, mais uma vez, o esquema defensivo arrumado, expectativa, eu vou dizer que bem alta pro Lai. Tô até com medo de me decepcionar na temporada que vem é, com o Nagelsmann bem, nessa equipe, porque realmente é. a, o padrão foi colocado no alto aí, né, cara, pela, pela equipe hum. nessa temporada. O time tá bem arrumadinho, tá legal de ver. Vou falar, viu, Nessa, se o Bayern e o Dortmund querem ser campeão, daqui a pouco chega o Leipzig aí com essa sequência <risos> louca de vitória e toma, leva o título ah, tá... pra casa, cara. Pensou que louco. <risos> mas enfim, boa vitória dos Touros Vermelhos e pro Freiburg é isso aí, né, cara. É jogo difícil, Sim. fora de casa. Tomou um gol, tomou outro gol, não, não teve poder de reação, conseguiu ali na falta e tudo mais, pegando o um goleiro distraído, mas é isso aí, Nada demais para o Freiburg, a temporada também eu diria que é mais positiva do que negativa, apesar das quatro últimas derrotas seguidas, já também não briga por mais nada, está de férias aí, faz um bom tempo já.
0: Uhum. Isso aí, e aí Vitor?
2: É, a décima terceira vitória seguida do Leipzig, contando todas as competições, realmente impressiona. Agora assim, mais um placar enganoso, é, assim como a gente falou do Bremen e do Sildorff, é, o, o Leipzig, eu acho que foi o pior jogo do Leipzig no, nos últimos, dos últimos dos, de, dessa última sequência de vitórias, assim, longe de ter sido ruim. É, mas eu tô vendo a defesa um pouco menos estável, ainda óbvio, é uma defesa boa, uhum. consistente, mas um pouco menos estável, tanto é que tomou quatro gols nos últimos cinco jogos. Uh, quando o time jogava com, com 4-3-1-2, né, com o Heidara, o Adams e o Campbell na, na frente da defesa, acho que a defesa funcionava um pouquinho melhor e dava menos espaço, mas, mas ainda assim, está tá fazendo mais gols que o adversário e definitivamente isso é o que importa, na frente continua com toques rápidos, Werner e Pulsen, o Forsberg está crescendo no momento certo também uhum. né? mas assim, teve é, não que seja tão anormal isso com o Leipzig, mas teve menos posse de bola do que, do que o Freiburg e aí vem a questão, o Freiburg fez um excelente jogo o Freiburg soube em vários momentos da partida, principalmente com o Grifo, uh, que voltou para o Freiburg e está fazendo um excelente segundo turno, é, castigar essa defesa do, do Leipzig que eu comentei agora. Se não fosse hum. o Gulacsi, apesar dessa distração na falta, se não fosse o Gulacsi, o jogo terminaria empatado. Porque ele fez hum. algo, assim, umas três, quatro, cinco defesas difíceis é é, que, que garantiram aí esses três pontos para o Leipzig o que prova mais uma vez que goleiro bom realmente garante ponto uh, pra sua equipe Sim. E, e cara, eu queria elogiar o Hangry, que não, não por uma questão tática ou técnica que ele também merece elogios mas porque ele é um cara que quando o seu time é beneficiado pela arbitragem ele admite, ele falou que ele Sim. não dá mais uma vez ele falou que não daria pênalti uh, no lance aí da mão do, do, do zagueiro do, do Fraibo acho isso muito louvável e tem que ser dito é. Isso
0: aí, falta muito ainda aqui no Brasil Chegar a isso aí, né Mas enfim, vamos lá, o Hannover jogou em casa E graças a um gol que saiu de uma verdadeira Lambança, né, da defesa do Mainz Marcado por Vident, né? A equipe venceu mais pelo placar de 1x0 Deu fim uma sequência de nove partidas Sem vencer, apesar da vitória De ter empatado na tabela é, Com Nuremberg
2: Nem mais, não, né, Pedro então, um um ponto empate,
1: a... né? É isso aí um ponto a menos.
0: Então, um ponto a menos É... Mas ainda assim, escapar de um rebaixamento para essa equipe é uma missão impossível, né? Com esse futebol aí, é uma vitória que aconteceu porque o Mais também não tem mais nada do que se
1: preocupar, né? Não, o Mais não estava jogando nessa partida aí, não. O Mais estava hum. na praia, uma hora dessa, com uma <risos> sombrinha de carnaval lá, festejando, né? O Hanover, para mim, venceu esse jogo aí por um acidente de trabalho, cara, sinceramente. Foi, foi um acidente essa vitória aí para o Hanover. É bom para dar um pouquinho de moral para a equipe nessa reta final, mas até todo mundo já entregou os pontos. O próprio treinador falou que a equipe já, já tá rebaixada e tudo mais. E, assim, realmente, missão impossível. É se preparar, fazer testes, ver quem fica, ver quem não fica, ver, testar alguns jogadores em situações assim e se preparar para a próxima temporada, cara, porque pro o Hannover acabou. Essa partida para as duas equipes acho que tava meio assim, meio morna, né, porque não valia nada para muita gente. Estádio bem vazio, inclusive, né, o que é que é raro de se ver num jogo de Bundesliga, mas de qualquer maneira ficamos assim, então, com o Hannover e mais. Uhum. Isso aí. O que, que você achou, Vitor? Algum destaque?
2: Ah, acho que o, o Hannover até entrou com uma postura um pouco diferente, mais próxima, assim, mais, 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 um pouco mais aguerrido, tentando vencer mais dividido. Mas o Mais foi melhor no jogo, mesmo como o Henrique corretamente diz que o Mais nem estava no jogo, mas mesmo sem estar no jogo conseguiu ser melhor. <risos> É, mais uma vez, Michael essa goleiro do Hanover, fazendo boa partida. Uhum. E aí venceu nesse gol aí por acidente porque tirando esse gol, o Hanover acho que não criou mais nenhuma chance. Uhum. É, então, assim, tá. É, se, se o Stuttgart não tivesse vencido, de repente o Hanover até conseguiria escapar Verdade. por um milagre, mas até isso, os Astros até nisso, os Astros estavam contra o Hanover, então realmente é, confirmará aí nas próximas rodadas. O seu uhum. rebaixamento não vai tirar seis pontos nas três que faltam. Sim, sim. E, e o Mainz também, né? Fica, fica até é. com uma temporada razoável aí na, na chamada Zona da Marola. Sim, exato.
0: E mais um da parte de baixo da tabela que você acabou de falar, Vitor, que venceu e conquistou três pontos foi o Stuttgart jogando em casa contra o Gladbach, que continua ladeira abaixo. né O placar final foi de 1x0 para o Stuttgart com um gol de Anastasio Donis né, no segundo tempo. É, primeira partida, inclusive, do técnico interino, aí, o Nico Willig. Né? E apesar de vencer o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Schalke venceu também. Então a diferença continua de seis pontos para o Stuttgart. Né? É, então também é uma missão muito complicada para o Stuttgart sair dessa posição nesse momento. Né? Já para o Gladbach, a gente já discutiu aqui um pouco. É, tem ali a sua posição de Europa League ameaçada... Mas, ao mesmo tempo, com o empate a, a, a do Frankfurt, ainda existe uma possibilidade de luta por Champions League. Está no meio do caminho ali o, o Borussia Mönchengladbach, né?
1: É, a gente estava falando, tava estava até comentando no começo do cast, que a gente estava comentando antes de começar a gravação, né? Ninguém quer ser campeão, ninguém quer ir para Champions League, ninguém quer ir para Liga Europa e ninguém quer ser rebaixado também, obviamente. <risos> né? Que os times de baixo ganharam, os times de cima perderam e... E cara, sabe aquele. Você já viu? O Vitor deve saber, não sei se o Pedro sabe, aquela entrevista lá que o Fred dá depois de um jogo de, de campeonato carioca lá do Fluminense ele fala, o campeonato carioca tem que acabar, sabe? Que ele tá que foi expulso, alguma claro. coisa assim. Sim, então, claro. Falar aqui que o. Imagina essa, essa, essa entrevista do Fred aí falando do Borussia Mönchengladbach O Borussia Mönchengladbach tem que acabar, cara. <risos> Meu Deus, velho, que temporada ridícula. Que temporada não, né? Mas é o segundo turno. Que segundo turno ridículo, cara. Já pararam pra pensar que se a gente for analisar o Mon só pelo segundo turno, ele estaria brigando pra não cair, cara. É. estaria brigando pra não cair. Ele estaria na parte da tabela ali de baixo, brigando junto com o Schalke 04 O que salva um pouco a equipe e é o que fez no primeiro turno, né? Aquele primeiro turno muito acima da realidade, né, tipo, e a equipe devendo muito, assim, e esse jogo aí, escancara, deixa tudo isso muito claro, né, era um jogo claramente pro Mönchengladbach vencer, né, jogando contra um adversário muito limitado e desesperado para não cair, que não ganhava um tempão também, a faca e o queijo na mão e o Mönchengladbach não conseguiu vencer, né, cara, é, é dureza, realmente, Para mim a vitória pro Stuttgart foi merecida, o Stuttgart criou mais oportunidades, na minha opinião, é e mereceu a vitória sinceramente entrou com mais sede ao poste do que o Montenegrin é como eu, é como eu vi essa partida Sim. e o Stuttgart tá ali né cara que como com a vitória do Schalke 04 ficou tudo muito complicado né mas uhum. é, resultado muito importante para o Stuttgart por, principalmente por causa do bom resultado que o Nuremberg ganhou e o Hannover ganhando também é, o Stuttgart tá lá, ali ainda, vai, muito provavelmente, vai ficar nessa configuração que a gente tá vendo mesmo, vai jogar playoff o Stuttgart, o Schalke praticamente se safou de qualquer risco com essa vitória maiúscula aí sobre o, o, o Borussia Dortmund, né, que a gente já comentou.
0: Uhum. É. E, Vitor, o... realmente, eu também acho que, assim como a que falou, que o Stuttgart foi melhor no jogo, é, criou mais chances, né, o, o Castro, inclusive, perdeu um... Um gol assim na cara, assim, um cruzamento perfeito, ele só precisava mandar pro gol. Queria saber a sua, o seu ponto de vista sobre essa partida é, e tudo mais destaque destaques
2: aí. Ah, concordo. Acho que o Stuttgart foi melhor e, e mereceu a vitória. Assim, novo técnico, nova, nova postura, né? Não tô falando aqui que tava é. certo demitir, de mas que o time melhorou, melhorou. Uh, mudou para uma linha de quatro, né? Depois de, de do Marcos Weitzel usar tanto a linha de cinco, com Pavard na direita. Né, a posição do Pavard na, na maravilhosa Copa do Mundo que ele fez. O Kabak no miolo e não no, como volante, como estava sendo nos últimos jogos com o Weintzel. E os dois laterais na frente da zaga. O Beck e o Algo no meio campo. Andréas Beck e o Algo. É... E, claro, também de Davi e Donis na frente. Os dois estavam mais na reserva do que no campo. Uhum. Com o ele eu não entendi o porquê. Eram talvez os dois jogadores mais talentosos do Stuttgart. E impactou positivamente. né, tá aí... Tá aí o resultado é, achei, achei um, um jogo relativamente ruim, muitos erros de passe dos dois lados principalmente no, no, no primeiro tempo, o Gladbach até começa relativamente bem assim cria uma chancezinha ou outra, mas depois vai recuando, vai recuando, vai recuando e, e realmente assim, não, não exatamente com muita organização, com uma pressão absurda, mas o Stuttgart uh, foi, foi melhor na partida com transições rápidas e, e e chegando né, rapidamente aí no campo do, do adversário, vai realmente faz um segundo turno para esquecer. Agora só dando números, Henrique. Por incrível que possa parecer, eu fui checar. Né, você falou, ah, deve estar junto com o Chal que estaria brigando para não cair se fosse só o segundo turno. Me surpreendi agora quando eu vi a tabela. O time está em décimo. Não é tão ruim assim. Muito pior que o primeiro, mas é, não é. Não, não estaria brigando para não cair.
1: Por é exemplo, agora o que é o que dava a impressão também. É, pois Também é. Estou surpreso. Somos
2: dois, somos dois. Uh, mas enfim, não deixa, não, não apaga o segundo ter, o segundo turno ruim do, do Gladbach, uh, uma vaga em Champions League que era praticamente certa. Uh, agora até a Europa League está correndo risco e se continuar assim, uh, pelo jeito quem vai para Champions é o Leverkusen, né? Porque o Frankfurt não Sim. quer nem o Gladbach. Então.
1: então é, ainda Frankfurt, tem o o Frankfurt ali, vai vir a Europa League. Pode ficar tranquilo.
2: Ah, bom, aí pode ser, aí estamos aí juntos.
0: Isso aí. Agora no domingo a gente teve aí, o Hoffenheim que começou bem, né, abriu o placar ainda cedo no primeiro tempo com o gol do Salah e ainda teve a chance de aumentar a diferença com o pênalti, mas que o Kramarit mandou na trave, com isso na segunda metade do primeiro tempo ainda o Wolfsburg foi para cima e empatou, né. No segundo tempo, acabou virando a partida com gols de Maximilian Arnold, Horst e até um golaço do Willian, né? Mais uma partida com resultado elástico e virada aí dos visitantes que dão fim a essa sequência vassaladora aí do Hoffenheim, né, Henrique? O que, que você achou desse 4x1 do voo por em cima do
1: Hoffenheim? Pois é, você vê o peso que um pênalti tem na, na partida, tanto pro, a favor quanto contra, né, cara? O pênalti pro Hoffenheim, que, que foi batido na trave ali. Poderia ter dado outra história, outra cara para esse jogo e essa derrota para o Hoffenheim, jogando em casa, na, embalado pela torcida, é, começou bem o jogo inclusive, com troca de uhum. passe, com infiltração, atacando muito, Sim. fez o gol logo cedo, com 10 minutos inclusive. E, assim, a é, derrota muito dolorida, né, cara? Você vê o tamanho do peso dessa derrota. O Hoffenheim agora está, inclusive, fora de zona de Liga Europa. tivesse uhum. vencido esse jogo, estaria com 53 pontos a um pontinho do Frankfurt, cara. Olha, uhum. olha o tamanho do peso dessa derrota. Pesa muito. Se, muito provavelmente, se o Hoffenheim não conseguir uma classificação para campe, campeonato europeu na próxima temporada, é, é, vão olhar para esse, esse jogo aí e falar que realmente... Aí pode ter pesado muito, viu, cara? É, uhum. O goleiro do, do Wolfsburg, inclusive, ainda no primeiro tempo, quando logo depois do gol, fez boas defesas e tudo mais. E assim, poderia, logo pelo começo avassalador do Hoffenheim, poderia ter feito mais de um gol, poderia ter feito dois uhum. aí, talvez, inclusive com um pênalti, mas não conseguiu, né? Aí o Wolfsburg cresceu no jogo. É, de novo, o fator pênalti, né, cara? Isso tem um fator psicológico muito grande, né? Um jogo de futebol, eu vejo que tem muito, o fator psicológico, confiança, pesa demais. E aí, tipo, você tá dominando o jogo, você perde um pênalti, a outra equipe acaba crescendo com isso. Fala, pô, o negócio podia Tá pior do que está, né? Uhum. Então é, vamos pra cima que ainda dá. E foi o que o Wolfsburg fez pra mim, equilibrou bem as ações ainda no final do primeiro tempo. É Conseguiu criar chances. Empatou ainda no primeiro tempo, logo lá, aos 41, com o gol do William, né? E aí no segundo tempo foi pra cima com tudo. Pra mim, o segundo tempo do Wolfsburg foi dominante. E resultado. Acho que um pouco elástico, mas ainda assim justo a, vi a vitória do Wolfsburg. E o William fez um golaço, hein, cara? Pegou bonito Sim, na bola, com curva, tirando do goleiro, tirando de todo mundo. O goleiro só. olhou. Goleiro... É, só olhou só. Não tinha o que fazer. Uhum. Boa vitória do, do Wolfsburg. Tem um peso bacana aí para os Lobos, a vitória, mas pesa muito negativamente o Hoffenheim. Né? O Wolfsburg eu já é. acho muito pouco provável que chegue. É, a uma Liga Europa pode até ser, mas assim, Champions League sem chance. O Hoffenheim, se tivesse ganho essa partida, poderia estar é, tá, tá muito bem agora, né? Tá bem, tá bem na é. bola ali, mas não Totalmente. foi dessa vez. E aí, Vitor?
2: Bastante, bastante. Era, era um jogo de seis pontos, né? O que só torna Sim. a vitória do Wolfsburg. Ainda, ainda mais importante. E a, a gente comentou que próxima rodada tem Leverkusen e, e, e Frankfurt. né? E briga direta aí por Champions League. E não só, tem Hoffenheim e Gladbach também. Exato. Ou melhor, Gladbach e Hoffenheim, que eu jogo na, na, no Borussia ah, Park.
1: Então, não emoção vai, vai tipo faltar.
2: É. <risos> <risos> Bom, sobre esse jogo. Assim, um, um jogo jogaço. O assim, um primeiro tempo, os dois times jogando para frente, realmente buscando gol o tempo inteiro, insatisfeitos com qualquer coisa que não fosse chegar no gol, tanto é que sempre chegavam no ataque com superioridade numérica em relação à defesa, os dois times conseguiram isso no jogo todo, foram 39 finalizações, sendo 19 no gol, os goleiros trabalhando muito, é, é, e, e assim, pelo que foi o jogo, qualquer um poderia sair com a vitória, acho que o 4 a 1 foi exagerado, claro. O Wolfsburg mereceu, né? Foi, foi mais letal na hora decisiva do jogo. Isso é importante. Tem toda essa questão do pênalti aí que o Henrique já, já falou. É... o e, e, e assim, o William jogou na, na, na lateral esquerda porque o Rocilon tava machucado, né? Muito curioso isso. Ele normalmente Sim. é o lateral direito. E, e mesmo assim, foi o melhor jogo dele com a camisa do Wolfsburg, verdade? Não foi não só pelo gol, ele também deu uma assistência. Uhum. É... Então é realmente impressionante, mais uma vez eu gostei disso, o Wolfsburg é, pelo segundo jogo consecutivo voltou a adotar aquela, aquela tática de muita movimentação da segunda linha para frente, então você vê o Gerrard, o Guilavogui e eu, principalmente o Arnold que fez um jogo sensacional, muita movimentação e aí os três atacantes, claro o Mehmed, dessa vez o Félix Claus e, e o Weckhorst, Weckhorst é um atacante matador, assim, é jovem ainda e tem tudo para se tornar um, um bom atacante, um, um atacante relevante, é, e, e foi muito bem, assim. no segundo tempo até acho que diminuiu um pouco essa intensidade, esse ímpeto todo dos dois times, um lance poderia decidir, foi o que acabou acontecendo, o frangaço do Bauman no segundo gol, é, apareceu até eu no gol lá na, no, no time de futsal, <risos> <risos> e, e, e a diferença é que eu não sou profissional, né? E aí é, o Wolfsburg é. nesse lance conseguiu a vantagem. O Hoffenheim foi com tudo para cima para tentar empatar em dois contra ataques, claro. O Wolfsburg acabou se aproveitando. Vitória merecida. Acho sim que o Wolfsburg briga até o final por essa vaga na, na Liga Europa.
0: É isso aí. E para fechar a rodada, né? Eu tava no tava no, no colo do Bayern de Munique vencer essa partida contra o Nuremberg, né? E acabou que os bávaros deixaram é isso. É, escapar dois pontos né, Porque o Nuremberg abriu o placar com o Matheus Pereira No segundo tempo E aí os bávaros ficaram pressionados né, Tiveram que ir atrás de um gol que surgiu De um bom cruzamento de Coman E o Guinabre aproveitou e mandou por cima do goleiro né. Depois no final do jogo Ainda teve um pênalti né, A favor do Nuremberg Que o, o jogador é, perdeu Não foi isso? Foi perdido ou foi defendido? Eu não vi Foi na trave na trave, né? Exato. Chainley Bold perdeu o pênalti aí logo no, nos acréscimos já no finalzinho do jogo, o que para os bávaros ficou aí, né? Ficou ótimo, né? Esse resultado 1x1. 1. É, queria saber o que, que vocês acharam desse jogo aí do Bayern de Munique, que, que era um jogo aí que poderia potencialmente definir né? essa, essa, essa temporada e poderia colocar o Bayern de Munique a quatro pontos de diferença aí do, do Borussia Dortmund, né?
1: Ah, cara, sim. eu vou posso estar tá falando um assunto de ficção científica aqui, né? Mas eu acho que o, o Bayern de Munique entrou com outra concentração para esse jogo do que teria entrado se o Dortmund tivesse vencido o Schalke 04, né? Porque aí a pressão seria muito maior. O Dortmund estaria na ponta, teria jogado antes, teria feito seu papel. O Bayern de Munique, eu acho que entraria com outro foco nessa partida. Já sabia que mesmo que não ganhasse... Se, se empatasse se perdesse, continuaria na liderança dependeria só de si para se, ser campeão, né? É claro que nenhum time entra para perder ou entra para não ganhar, né? Como é o caso do próprio Bar de Munique, né? Que é uma das maiores equipes da Europa, a maior da Alemanha e tudo mais. Mas assim, cara, é, o, o, o Bar de Munique fica prejudicado quando não tem um Neuer, né? Não tem um goleiro reserva altura, né, cara? Eu acho o Reich, assim, é, bem limitado, sinceramente, e se complicou jogando jogando com os pés ali em alguns momentos e uhum. sei não, hein? o Neuer ele não é infinito, né? a gente já sabe disso, não é para sempre Ou, se eu fosse da diretoria ali dos Bávaros, eu já me preocuparia em olhar algum goleiro mais jovem olhando para o futuro aí, viu cara um goleiro com muito uhum. potencial não Sim. sei, é, gol do Matheus Pereira bacana, legal né cara, o Matheus Pereira que a gente já vinha elogiando aqui já algumas rodadas já né, que vinha bem e tudo mais é, participando bem dos jogos mesmo com o Nuremberg na situação que tava Fez um belo gol aí, né? Chute bem colocado de fora da área. É, deu a liderança pro Nuremberg na partida. Mas aí o, é Bayern de Munique, né? Cara, uma equipe que cria muito, é uma equipe que tem o melhor elenco da Alemanha, é uma equipe que tem todo esse poderio que as outras não têm. É o melhor time da Alemanha, sem, sem sombra de dúvida alguma. É, com um treinador que não é tão bom assim, né? Diga-se de passagem. Né, que não sei se vai continuar para a próxima temporada. Eu acho que não. É, eu também tô achando. A cada rodada que passa, eu acho mais que não também, viu? e assim, o Bayern de Munique foi para cima, continuou apertando muito, e o Nuremberg sempre perigoso nos contra-ataques, né, cara? Se você olha ali numa situação diferente, você fica até surpreso, você fala, pô, o Nuremberg não é possível que a equipe que jogou é, dessa maneira contra o Bayern de Munique não tá, tá na zona de rebaixamento aí, praticamente rebaixada, né? Criou contra-ataques, teve boas chances, o Suri salvou uma bola ali impressionante no contra-ataque, acho que de 3 contra 2 ali já no segundo tempo, com o Bayern completamente exposto no ataque, né? E, e esse, aquele jogo, assim, né, cara, é, é primeiro contra o último, a gente quase sempre brinca, né, tipo, que esse jogo tem tudo para dar errado pro time que é favorito, né, tipo, é impressionante. Verdade. Mas essa dupla dinâmica aí, Coman e Gnabry entrando em ação novamente, é, muito bem os dois, né, temporada boa dos dois, é, jogada de um e gol do outro aí, novamente, o gol já na reta final da partida, né, o gol de empate do Bayern de Munique. E aí, esse pênalti aí, no finalzinho, que deixou para o Nuremberg um desespero. Já pensou a festa que faria a torcida do Nuremberg? <risos> rotado, vencendo o Bayern de Munique, o líder, seria o momento da rodada ali para o Nuremberg, uhum. né, cara? Seria o momento do, do, do campeonato para o Nuremberg, né? Mas é isso aí, cara. Para mim, eu acho que isso pouco muda a situação atual do, do campeonato. O Bayern de Munique vai ser campeão, não tenho nenhuma dúvida disso vai ganhar as partidas finais, o pessoal fala muito do Leipzig, mas assim, aquele jogo contra o Leipzig a gente já vai começar com o Leipzig tendo uns 3 ou 4 jogadores expulsos, né? porque é a regra, <risos> a gente sabe né? É Se o Leipzig enfrenta o Bayern de Munique, tem uma meia dúzia de jogadores expulsos, já começa perdendo de 2, 3 a 0, é toda vez assim, então acho muito pouco provável que o Bayern vá perder pontos aí nessa, nessas últimas rodadas, a chance do Dortmund era essa e ainda assim, eu acho mesmo que o Dortmund tivesse ganho ontem, é, o Bayern de Munique entraria com uma outra pegada hoje para vencer esse jogo e, e não teria sido tão emocionante quanto foi, viu? É, é o que eu acho sobre essa partida. Legal, e você, Victor?
2: Ah, eu, eu não acho que o, a derrota de ontem do Dortmund é, tenha tido um papel tão decisivo assim para o Bayern de Munique não ter ganho hoje, é, uhum. mas assim... Uh, foi, foi, acho que foi o pior jogo do Bayern no, no segundo turno, né? Talvez, estou tentando lembrar aqui. Mesmo contra o Freiburg, que o time só empatou, jogou, fez um jogo ok. Perdeu lá no início contra o Leverkusen e teve chance de ganhar também. É, e tirando isso, venceu todas as outras. Uh, eu acho que... Cara, assim... O, o, o jogo, o, jogo é, o Nuremberg, nas últimas rodadas, está mostrando uma organização defensiva assim, que, que não é digna de um time que está brigando para não cair. É, essa, essa que é a verdade. mostrou mais uma vez nesse jogo, claro, explorando os contra-ataques, principalmente com o Matheus Pereira. É, e, e dessa vez, o Bayern realmente, assim claro, teve muito mais a posse da bola, mas não achei que criou tantas chances, como foi, por exemplo, no jogo passado contra o Werder Bremen, que teve dificuldade em ganhar, mas ganhou no final. né? E quando o Bayern de Munique conseguiu realmente as chances cristalinas, o Matênia estava lá, a não ser no solitário gol do, do Gnabry. Então, assim, eu não entendi porque o Gnabry começou no banco. Foi visível a melhora do Bayern de Munique no segundo turno, no segundo, turno, no segundo tempo, depois que o Gnabry entrou. Uh, não sei assim, por que, que ele colocou o Goretzka jogando pelo meio E o Miller pela, pela direita é... Teve uma situação estranha com o James Rodrigues também né? Ele entrou, jogou 15 minutos e foi substituído de novo Segundo o Sofascor, é... tem uma lesão Mas isso não ficou muito aparente na hora ali. Ele não saiu mancando nem nada Então, não, não sei é... Não sei se tem alguma situação aí com o Kovac, Não sei o que, que houve é, o, o Bayern de Munique assim, tinha, tinha obrigação de ganhar esse jogo e, e fechar qualquer chance de não ser campeão assim é, é, para realmente botar uma, uma, uma mão e quatro dedos no caneco e com isso, com esse empate, acaba botando digamos, só uma mão porque tem a situação que eu falei, o Bayern de Munique pode até empatar é, um, um dos jogos e vencer os outros dois que, que mesmo assim é campeão precisa fazer sete pontos Sim. dos últimos nove uhum. ah, e, e, assim, é, vale dizer que vocês falaram do pênalti do, do Nuremberg, que talvez teria mudado a história do campeonato. É, seria demais, porque, assim, vale acrescentar que o Nuremberg não teria só vencido o líder bispapão do campeonato. Isso não é o principal derby da Baviera, mas não deixa de ser um derby, né? Porque o Nuremberg uhum. e o Bayern estão aí localizados no mesmo estado e tem uma certa rivalidade. Uhum. É, então, assim, ainda ainda teria esse sabor para a torcida do, do Nuremberg. Agora, depois do pênalti, já também nos acréscimos, o Coman teve um pênalti no pé dele, praticamente, uhum. é, porque o, o ele saiu cara a cara com o Matenya, sozinho, num erro, da, num dos raros num dos raros erros da defesa do Nuremberg. Ele e o tênia sozinho, e o Matenya foi lá buscar. É, hum. e, e aí seria o 2x1 para o Bayern de Munique, o Bayern de Munique teria ganho então é. assim, realmente impressionante tanto impressionante o Nuremberg ter perdido o pênalti, quanto o Bayern de Munique ter perdido esse gol com Coman hum. no, no último minuto e cara, assim, se o resultado é bom para o Nuremberg, pelo que foi o jogo porque fez um jogo muito organizado porque não é fácil empatar com o Bayern de Munique mesmo dentro de casa cara na matemática, foi um resultado ruim, por conta dos, dos outros times do rebaixamento tendo ganho também, né? Porque, assim, são cinco pontos para o Stuttgart para tirar em quatro rodadas. Uf, não é uma tarefa simples, né? Se tivesse Exato. ganho, estaria numa situação um pouco melhor.
0: Exatamente. E olha, eu vou falar, o. Eu. Desde o tempo de Darmstadt, eu sempre achei o Matenia um, um goleiro muito bom. Assim, ele é extremamente é, desvalorizado, eu acho. Eu sei que a Bundesliga tem muitos bons goleiros, mas o Matenia... Desde o período de Darmstadt, eu sempre achei ele um goleiro muito bom, assim. Ele tem uma capacidade de, de, de defesa, assim, de one-on-ones, assim, muito boa, assim, cara. Mas, enfim, é isso aí, né? Vamos, então, terminando aqui. Falamos sobre todas as partidas da 31ª rodada. A gente vai fazer uma pausa já voltamos. Vamos aqui para fechar o episódio com o gol da rodada, jogador destaque e alguns palpins. Já voltamos. Vamos lá então, é, Vitor Havetti, cara, fala pra gente um pouco do futebol feminino aí, né? o que que tá rolando, tá tendo Frauen, tá tendo o quê?
2: Bom, vamos lá, Muita, muitas novidades no futebol feminino, até porque semana passada a gente não conseguiu falar, Exato. né? É, bom, começando uh, pela UEFA Champions League Feminina, o Bayern de Munique infelizmente não resistiu ao Barcelona. Perdeu semana passada por 1x0 na Alianza Arena e perdeu novamente por 1x0. Uhum. Na Alianza Arena, não, né? O time joga no Runevald Stadion, uhum. é, mas em Munique. Perdeu agora para o Barcelona também, jogando na cidade espanhola também por 1x0 e se despediu da UEFA Champions League Feminina. É, na Frau and Bundesliga semana bem triste para o Bayern de Munique, na verdade, porque essa, nessa roupa. A equipe ainda não jogou, justamente porque jogou hoje jogou ontem contra o, contra o Barcelona. É, mas tinha empatado na, na rodada anterior e, e o Wolfsburg nessa rodada ganhou. É, e ganhou de novo nesse fim de semana. Uh, e nesse momento, com um jogo a mais, a é verdade, o Wolfsburg. Mas o Wolfsburg tem sete pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique. Faltando para o Wolfsburg dois jogos e para o Bayern de Munique três. É, ou seja, mesmo que o Bayern de Munique vença essa partida que vai ser contra o Werder Bremen, provavelmente vai vencer, né porque o Werder Bremen é o penúltimo, é o antepenúltimo da da Frau Bundesliga. Mesmo assim, a diferença ainda fica em quatro, faltando dois jogos. O Wolfsburg com tudo aí para conquistar o tricampeonato. É, então, semana triste aí para os bávaros e semana muito boa para o Wolfsburg, que, além disso, as Lobas. Enfrentam Freiburg na final da Pokal Feminina, na próxima quarta-feira, 1 de maio, em Colônia, né, Campo Neutro. Também a chance aí de levantar o tricampeonato as lobas do Wolfsburg da Pocal Feminina.
0: Legal, muito bom. E Bundesliga 2, né, segunda divisão do campeonato alemão, que está muito interessante. Né? A gente, eu acho que ainda tem uma partida para fechar a rodada, não tem, Vitor?
2: Sim, a partida para fechar é justamente o Duisburg, que é o Lanterna com 24 pontinhos, vai enfrentar o Arminia Bielefeld da manhã, e assim, é vencer ou vencer para o Duisburg, porque o Duisburg uhum. tem 24 na lanterna, o vice-lanterna é o Ingolstadt que ganhou, conseguiu ganhar na rodada com 29, e o Magdeburg também ganhou na rodada e tem 30, é o time da zona do playoff hoje, ou seja, todos os times aí da zona do rebaixamento também conseguiram ganhar, na segunda divisão, a exemplo da primeira. Falta só o Duisburg completar isso amanhã. Tomara que aconteça. E aí vamos ter alguma emoção para esse final. Né? Uhum. O primeiro time de fora da zona é o Sandhausen, que tem 34. Ou seja, quatro pontos a mais que o Magdeburg. Já numa situação um pouco mais tranquila. Uhum. Uh, na parte de cima da tabela, meus amigos. O Colônia, que não vence a três jogos, veja só você, demitiu o técnico. Marcos Anfang, mesmo o time sendo o líder do campeonato.
1: Né? Tá parecendo... Né, tá parecendo um país Parece que
2: Brasil. eu conheço, é, da América do Sul, né? Tá parecendo. <risos> tropical. É. Pois é, tropical. Pois é, mesmo assim demitiu. E mesmo assim, Colônia tem uma vantagem confortável, né? Faltando três jogos para terminar, são seis pontos de vantagem sobre o terceiro colocado. Hum. O Colônia tem 59 e olha, meus amigos, a briga pelo, pelo, pelo vice-campeonato, por que não? É, pelo terceira posição, a posição do playoff. É, o Hamburgo perdeu, né vem aí se complicando bastante nesse final de segunda divisão, depois de também cair na semifinal da Apocal para o Leipzig. Né, perdeu justamente para um adversário direto o Union Berlin por 2 a 0 e caiu para quarta posição o Hamburgo. E o Paderborn Iiii, ganhou.
1: Rapaz.
2: Olha só, pois é, pois é.
1: Aos 45 é. do segundo tempo, cara. <risos> exatamente,
2: exatamente e, e, e o Paderborn também venceu o confronto direto contra o Heidenheim E assumiu a segunda posição Então a situação é a seguinte O Colônia, como a gente falou, tem 59 pontos O Paderborn é o segundo com 54 O Union Berlin é o terceiro com 53 E o Hamburgo está em quarto com os mesmos 53 do Union Berlin
1: na Bundesliga 2 também, a gente falou da Bundesliga, da Bundesliga né? Agora na 2, ninguém quer subir também, né? Tá parecendo, né, cara? É. Incrível como é. os times aí estão fazendo a força, tá querendo. Né? Incrível. incrível. É, mas assim, eu, eu sei que na próxima, esse ano eu quero ver três times rebaixados da Bundesliga e três subindo da Bundesliga 2. Eu quero isso uhum. mais do que nunca, cara. Porque a gente viu, né? Como os times foram. Os times da parte de baixo ali da Bundesliga não fizeram por é. merecer e essa liga tá ferrando. Renha na Bundesliga 2. Eu queria muito ver três times subindo, mesmo com playoff e tudo mais. É, isso aí. Bom, é isso,
0: né? Agora vamos de gol da rodada, Henrique Doria, gol mais bonito dessa rodada pra você.
1: Kali Giuri, gol de falta contra o Borussia Dortmund, golaço, golaço, golaço. Isso aí, Vitor?
2: Eu não escolho gol de falta por princípio, a não ser que não tenha <risos> nenhum outro escolhível, digamos assim, elegível. Eu, eu achei o gol do Caramã um golaço! Ele arranca desde o campo de defesa, dribla dois jogadores do, do, do Werder Bremen e coloca para dentro numa boa finalização. Para mim, gol do Caramã.
0: Ah, fiquei com o um gol do Caramã também, cara. Por incrível que pareça. Não acredito.
1: Só, não, cara. Não acredito. não acredito nisso. O Pedro ele quer se livrar dessa estima. É, eu tenho certeza, é... se ninguém estivesse zoando lá. O grupo do padrinho, o pessoal falou lá quando saiu o gol. Já saiu o gol da rodada. O Pedro já escolheu. já não sei o... Se a galera não estivesse zoando, ele tinha escolhido o gol do Calixuri. Tenho certeza.
0: Mudanças, mudanças, né? É, cara, eu gostei do gol do Caraman, velho. Tipo, não tem como. O cara veio sozinho lá do, fi... lá do final do campo, arrancou e Trouxe para a área, deixou dois zagueiros, como diz o Henrique, sem mãe, sem pai, né? E mandou para o gol um golaço. Pai nem mãe. Sem pai nem mãe, exatamente. <risos> exatamente, ah, golaço aí. Agora vamos lá, Henrique, três jogadores de destaque dessa rodada.
1: Cara, eu escolhi o Cali no chalco, né? Dois gols e, e além do mas um monte de faltinha lá que ele fez, parando o jogo, não tomou nenhum amarelo, mas de qualquer maneira, pelo tamanho da vitória do Schalke 04, escolhi ele. Escolhi o William também, né, do Wolfsburg, que a gente elogiou durante o cast aqui, né, jogou numa posição diferente, foi muito bem, fez gol, deu assistência, talvez agora ele tenha achado a posição dele de verdade. E o Caraman do Fortuna, que a gente elogiou pelo gol aí também, eu não queria deixar ninguém, do queria colocar alguém do Fortuna, eu escolhi o Karaman. Isso aí, Vitor?
2: Bom... Kali também, acho que esse não tem como deixar de fora, né? Decidiu o Revier Derby. Vec Horst, pelo Wolfsburg. Uhum. E Kevin Volland pelo Bayer Leverkusen.
0: Legal, eu deixei o Kali de fora, viu? Eu escolhi o Karaman. É, escolhi o Karaman, escolhi o Arnold pra mim, no Wolfsburg. Cada um escolheu um jogador, né, do Wolfsburg. Engraçado. E escolhi o Gulach. Na partida do, do Leipzig, eu acho que ele foi muito bom. Mesmo tomou
1: daquele gol.
0: Mesmo com aquele vacilo, eu, achei eu acho que... que a culpa não foi
1: dele. Ele tava arrumando a barreira, é,
0: ele tava voltando, né? Ele tinha acabado de arrumar a barreira Ele tava voltando, se posicionando. Ele tava sem pai nem mãe
1: ainda, né? Cara,
0: é, mas sabe o que é, cara? Essa, essa, é, aquela... <risos> essa é aquela coisa que o, o, os goleiros eles nunca esperam que o, o jogador vai cobrar imediatamente após o, o apito do árbitro. E o Vincenzo Grifo que foi esperto, né? Ele observou, viu que estava fora de posição, ele estava só esperando o árbitro apitar e mandou para o gol. Então achei que mesmo assim as, as defesas que ele fez foram muito boas, assim, defesas difíceis. né? Agora vamos lá de palpites, né Vitor? Essa semana a gente tem Europa League, roda aí a vinheta da Europa League. E vamos ter aí Frankfurt, não é isso?
2: Claro, com certeza, não, não vamos deixar de falar do Frankfurt uhum. de jeito nenhum, quinta-feira, 2 de maio, pós-feriado, aí às 4 da tarde no horário de Brasília, Comets, a Eintracht Frankfurt e Chelsea. Boa, poderia
0: ser no feriado, hein cara, mas enfim, eu acho que vai dar Frankfurt, 2x1.
1: Cara, eu acho que é muito importante pro Frankfurt fazer esse, esse bom jogo em casa, né? O primeiro jogo em casa, acho que é uma situação que o Frankfurt ainda não tinha enfrentado nesse mata-mata de Europa League, né? Quase sempre foi é, decidindo em casa, agora faz o primeiro jogo em casa, tem que ganhar. Cara, tô com você, Pedro. 2x1 pro Frankfurt.
2: Olha, eu vou seguir o destino e vou palpitar Chelsea, porque da última vez eu palpitei Benfica <risos> e o Frankfurt foi e deu uma saraivada. Então, como obviamente eu tô torcendo para o Frankfurt, eu acho que o Chelsea ganha. <risos>
0: se ganhar, vão falar que você botou zica, né? É, pois é, exatamente. Mas, sim. Agora, vamos lá, ó, Henrique. Trigésima segunda rodada da Bundesliga, hein, cara?
1: Trigésima segunda de um total de 34. Entramos nas últimas três rodadas, cara. Olha só. Sexta-feira, 5 de março, 3h30 da tarde, horário de Brasília, mais IRB Leipzig.
2: Acho que vai é dar Leipzig.
1: Leipzig. A Leipzig leva, mais uma vez Sabadão 4 de maio Hertha Berlin e Stuttgart Eu acho que vai dar Stuttgart uh, Eu também acho que dá Stuttgart Não, 0x0, 0x0 esse jogo aí <risos> eu,
2: tô, eu acho que o Stuttgart consegue levar também Botar pressão no Schalke
1: Wolfsburg-Nuremberg Jogo às 10h30 da manhã no sábado Acho que aí vai dar Wolfsburg Wolfsburg
2: Wolfsburg para entrar na zona de classificação da Europa League
1: Olha só Ó, talvez para mim aqui É o melhor jogo da rodada, hein Um doce, talvez, né Temos dois boníssimos jogos aqui Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim Jogo bom, né, cara Jogo bom Acho que vai dar Hoffenheim, cara Eu também acho que dá Hoffenheim Borussia Mönchengladbach tem que acabar Eu já falei aqui no chat. Né? É. <risos> Empate Ainda no sábado, bar de Munique e Hanover Bar de Munique ganha. Bar de Munique ganha. Bar de Munique, claro. Werder, Bremen e Borussia Dortmund. O jogo das, da 1h30 da tarde no sábado.
0: Olha, eu, eu, eu sinto em dizer isso, mas eu tenho uma, uma pequena sensação que o Werder Bremen vai ganhar de 1x0. É,
1: eu tô com você, Pedro. Eu acho que o Werder Bremen ganha também, viu? Dortmund que vai desfalcado, inclusive, né? do seu craque hum, hum. das partidas contra o Freiburg. E o, o Werder Ross, joga vai casa. jogar. É. <risos> Eu, eu, eu acho
2: que dá empate. Eu acho que o Werder Bremen já meio que sem muita chance de classificar para a Europa League. Eu acho que dá empate.
0: Se isso acontecer, é... como é que fica na tabela? Fica aberto ainda ou o Bayern de Munique já conquista o título?
2: Não, Fica, fica ah, aberto, não, porque vão faltar dois jogos. Ainda, tem mais seis ah, tá o o ba né? Bayern de Munique
1: não tem como ser campeão ainda na próxima rodada. Verdade, verdade. Boa. Jogo no domingo, às 8 e 30 da madrugada. Domingo, 5 de maio. Schalke 04 e Augsburg. Schalke 04? Eu acho
0: que o Schalke ganha, cara.
1: É, Eu acho que o Schalke vai embalado pela boa vitória é. no, no clássico. Vai vencer também. Schalke leva também. Domingo, 10 e meia da manhã. Freiburg e Fortuna Düsseldorf. Empate. Fortuna ganha. Freiburg ganha. Caraca. Isso é louco. <risos> e fechando a rodada, no domingo, 1 da tarde. Bayer Leverkusen e Frankfurt. Eu acho que aí vai dar Leverkusen, cara. E aí vai, vai encostar no Frankfurt. Ô, oh, louco, velho. Puta, jogassem. Esse, pra mim, é o jogo oh, bom, do bom, é. é, A gente falou de Mönchengladbach e Hoffenheim, né? O Mönchengladbach vem embaixo, o Hoffenheim também perdeu essa última rodada. Agora, Bayern Leverkusen e Frankfurt é... é duelo direto ali por Liga, por Liga dos Campeões, né, cara? Sim. E. Não sei, viu, velho? Eu acho que vai dar Leverkusen, principalmente porque o Frankfurt ainda tem o, o, o fator Europa League aí no meio do caminho, Sim. né, cara? O Leverkusen chega mais inteiro, joga em casa. É capaz até que o Frankfurt entre com uma escalação alternativa, não sei. Mas eu uhum. acho que os aspirinas levam esse jogo aí, cara. É. Acho que dá Leverkusen também. Fechamos.
0: Isso aí, muito bem. 32 ª rodada, essa que a gente vai falar no próximo episódio, na semana que vem. A gente agradece você. Que está aí agora ouvindo a gente, né? né indo para a escola, voltando da escola, indo para o trabalho, né, na academia, lavando os pratos, sei lá. Obrigado por estar com a gente aqui até o final. Por favor, considere ajudar o nosso podcast indicando para um amigo, né? Compartilha lá na, no trabalho, etc. Ou você pode também contribuir financeiramente lá em padrim.com.br/baixo para manter o nosso podcast firme e forte aqui toda semana. Uh, lembrando que o podcast você pode ouvir lá no alemanhafc.com.br nosso grande parceiro, né? E também o Fusplá BR e em todos os principais agregadores de podcast. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê então na semana que vem. Um grande abraço, meus amigos. tchau, 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 tchau.